0: Les leçons du Collège de France
1: Il s'agit sans doute du plus ancien récit épique de l'humanité dont les origines remontent au troisième millénaire avant l'ère chrétienne. L'histoire de Gilgamesh a été le best-seller de tout le Proche-Orient ancien. Dès la seconde moitié du deuxième millénaire, on la raconte, on la copie en Mésopotamie, en Asie mineure, dans le Levant. Elle a été adaptée, traduite en plusieurs langues, acadien, hittite ou rite, qui se répandent autant de versions différentes. Durant le premier millénaire, se développe une version standard de l'épopée, datant des environs de 650, avant l'ère chrétienne, retrouvée dans, dans la bibliothèque du roi Assyrien, à Surbanipal. Cette épopée, qui a circulé tout au long du croissant fertile, a sans doute été utilisée comme exercice dans les écoles de scribes, voire comme un texte éducatif pour initier les jeunes gens aisés au grands thèmes de la condition humaine, la vie, la mort, la sexualité. L'histoire de Gilgamesh peut donc être qualifiée de littérature, mais elle n'a pas à l'origine d'auteur. En revanche, l'épopée de Gilgamesh a inspiré d'autres littératures. La relation entre Gilgamesh et son ami Enkidu peut être comparée à l'histoire de David et Jonathan, dans le livre de Samuel, qui se trouve dans la Bible hébraïque. Il existe, à l'intérieur du récit de la quête de Gilgamesh pour trouver un remède contre la mort, l'enquête qu'on poursuit jusqu'à aujourd'hui, l'histoire du déluge, qui est attestée dans d'autres versions, en Mésopotamie, dans la Bible, mais aussi dans des textes provenant des mondes asiatiques. Et finalement, le conseil que donne, Gilgamesh, que donne à Gilgamesh une mystérieuse tenancière, de jouir de la vie et d'abandonner la quête du sens, souvent appelée carpe diem, se retrouve dans un livre biblique du IIIe siècle avant l'ère chrétienne, Coëlette, l'ecclésiaste, et ensuite dans de nombreux autres textes de la littérature mondiale. Ces exemples montrent que, comme le dit William Marx, que Antoine Compagnon va présenter dans un instant, singulier que l'œuvre singulière existe à peine par elle-même. Elle se détache toujours sur un fond plus ou moins perceptible d'autres œuvres, d'autres textes, parmi lesquels elle fait sens et qui orientent notre compréhension. Il faut donc comparer pour comprendre, comparer aussi pour questionner le concept de littérature. C'est pour cela, vous l'avez remarqué, que l'intitulé de la chaire que William Marx va inaugurer ce soir est au pluriel en prononçant, on ne l'entend pas, mais littérature comparée avec des S. En tant que discipline universitaire, la littérature comparée a vu le jour dans le sillage de différentes sciences comparatistes apparues à la chanière du XVIIIe-XIXe siècle. L'idée de la discipline était de promouvoir la connaissance des littératures étrangères. Or, tandis que cet enseignement se répandait en Europe et en Amérique, le Collège de France n'a jamais créé de chaire se réclamant de cette discipline dans sa version la plus ample, c'est-à-dire sans mention d'ère géographique, linguistique ou culturelle délimitée. Et c'est maintenant chose faite avec cette première chaire de littérature comparée au pluriel. Si la comparaison figure explicitement dans l'intitulé, cette échelle a, et vous allez le voir, aussi et surtout comme objet de l'étude de la littérature sans la moindre limite et dans toute son étendue. Il s'agit, comme le montrera William Marx, de promouvoir l'idée d'une bibliothèque mondiale qui se compose elle-même d'une multitude de bibliothèques particulières qui reflètent des différences entre culture, pays, langue, époque et qui nous confrontent à l'altérité. À la veille de la création de l'Institut des civilisations que nous allons inaugurer dans quelques mois, une telle chaire et une telle démarche sont particulièrement bienvenues. Par la création de cette chaire, le Collège de France contribue à une réflexion sur la manière dont les civilisations et cultures se construisent en interaction, tout en développant des particularités. Qu'il ne s'agit surtout pas de gommer au nom d'une prétendue globalisation. Je suis également très heureux que nous avons trouvé la personne idéale pour occuper cette chaire, William Marx, qui vous sera présenté. Permettez-moi juste de mentionner que William Marx a écrit de nombreux ouvrages, traduit une dizaine de langues, qui portent essentiellement sur l'histoire du statut et de la fonction de la littérature depuis l'Antiquité jusqu'à nos jours. Cher William, je te redis, au nom de tous les professeurs du Collège de France la joie et le bonheur que nous avons de t'accueillir ce soir. Tes recherches et ton enseignement s'inscrivent parfaitement dans l'esprit de cette institution, esprit qui est de comprendre les choses sans idées préconçues. Merci.
0: Vous êtes impatients d'écouter William Marx, d'autant plus que la primeur de sa leçon a fuité dans la presse et vous êtes alléché, et vous a alléché. Alors je serai bref. William Marx occupera au Collège de France une chaire de littérature comparée, au pluriel, on l'a déjà dit. Une telle chaire s'inscrit dans la tradition du collège, mais elle représente aussi une innovation. Il a existé dans cette maison une lignée de chères dites de littératures étrangères, au singulier et au pluriel selon les titulaires. Jean-Jacques Ampère, fils du physicien, occupa une telle chaire pendant 30 ans au milieu du XIXe siècle. Philaret Schall, cousin du mathématicien, occupa une chaire intitulée Langues et littérature étrangères de l'Europe moderne, ce qui correspond à peu près à l'intitulé de William Marx et son œuvre a été réunie sous le titre d'études de littérature comparée. Avant Yves Bonnefoy, il a traduit Shakespeare. Au XXe siècle, Paul Hazard occupa une chaire de littérature comparée, au pluriel déjà, de l'Europe méridionale et de l'Amérique latine, ainsi aussitôt après que Marcel Bataillon. Plus récemment, il faut rappeler, les enseignements donnés par Harald Weinrich et Michael Edwards. Mais aujourd'hui, qu'attend-on d'une chaire de littérature comparée Quelles qualités, quelles ambitions justifient d'occuper une telle chaire J'en retiendrai trois. D'abord, il faut entendre la comparaison ou le comparatisme, non seulement au sens géographique de l'étude de plusieurs littératures nationales, mais aussi au sens Historique. William Marx travaille sur des périodes différentes avec un pareil savoir et un même souci d'originalité. Cela exige de sa part à la fois spécialisation et hauteur de vue ainsi qu'audace intellectuelle. Il vise une synthèse entre érudition classique et ouverture aux problèmes critiques les plus récents. À sa connaissance approfondie des traditions littéraires françaises, anglo-américaines et et germanique, il ajoute une curiosité pour des cultures éloignées dans le temps et dans l'espace, comme les arts du Japon. Ensuite, il mène une réflexion sur la définition et le rôle de la littérature dans divers cadres historiques, et en particulier sur ses formes de production et de réception, de valorisation et de dévalorisation. La littérature n'a pas toujours existé sous cette appellation. Entre les belles lettres et la littérature au sens restreint qu'elle a aujourd'hui, elle a inclus les sciences de la nature, l'histoire, la psychologie la sociologie avant que ces disciplines prennent leur autonomie. D'où l'enquête indispensable sur les classiques, sur le canon, comme on dit en anglais, sur les entrées et les sorties de la bibliothèque, sur les limites, les marges de la littérature. Enfin, tout littéraire, comparatiste ou non, et d'abord un philologue. Pour se vouloir comparatiste, on ne doit pas moins être un spécialiste, avoir édité des textes, les avoir analysés, commentés. L'étude de la littérature de l'intérieur à la lettre reste indispensable. Et nous devons maintenir cette dimension du travail qui consiste à donner des éditions. J'en viens à ce pluriel, substitué au singulier dans l'intitulé de la chaire. Il vise à insister sur la pluralité, la variabilité des cultures dans le temps et l'espace. Il entend empêcher que l'on identifie une chair de littérature comparée à la défense d'un essentialisme de la littérature. Il prévient tout malentendu et problématise d'entrée de jeu les enseignements qui seront donnés. Il ne s'agit pas de toucher à toutes les littératures, mais aux marges des continents littéraires auxquels William Marx abordera. Ancien élève de l'école normale supérieure de Paris, agrégé de lettres classiques, docteur de littérature comparée sous la direction de Pierre Brunel à la Sorbonne, titulaire d'une habilitation soutenue à l'université Paris 8 Vincennes-Saint-Denis, William Marx a fait preuve d'une grande versatilité dans la série des emplois qu'il a occupés successivement à un rythme accéléré. Chargé de recherche documentaire à la... Bibliothèque nationale de France, à l'époque où je l'ai connu et resté fidèle à la Bibliothèque nationale de France, lecteur à l'université de Kyoto, à terre à l'université de Picardie, maître de conférences à l'université Jean Moulin-Lyon 3, puis à l'université Paris 8, professeur à l'université d'Orléans, puis à l'université Paris-Nanterre. Depuis 2009, il a été invité à la School of Advanced Study de l'Université de Londres, à Brown University. Il a été Fellow au College de Berlin. Il a donné des conférences et des communications dans de nombreuses institutions un peu partout en Europe, Asie et Amérique du Nord. Et il a reçu de nombreux prix. William Marx a publié six livres. Le premier, sa thèse, sur T.S. Eliot et Valéry. Tous les autres, tous les suivants, aux éditions de Minuit maison générale et littéraire, ce qui atteste la qualité de son écriture. Les cinq volumes régulièrement sortis des presses de cette maison ont été chaleureusement reçus. Ils sont traduits dans de nombreuses langues, anglais, italien, allemand, néerlandais, roumain, polonais, japonais, arabe. William Marx a procuré des éditions critiques, notamment plusieurs tomes des « Cahiers de Valérie chez Gallimard, et les notes de Thiers Eliot sur le cours de Bergson au Collège de France. Ses nombreux articles portent sur l'Antiquité classique, la littérature et les arts depuis le XIXe siècle, autour de la question du modernisme, bien sûr, Eliot et Valéry, et la littérature générale et l'épistémologie de la discipline. Bref, ces travaux ont non seulement une dimension comparatiste, solidement arrimée dans l'Antiquité grecque et dans le modernisme européen, mais aussi des ambitions, Rare chez les comparatistes, philologiques, anthropologiques et littéraires. Comparatiste à large ouverture de compas, il ne fait pas dans la littérature universelle ni dans la world literature, il ne cherche pas des lois générales, mais des différences instructives. Combinant une approche de la littérature par le dehors, disons qu'il n'est pas un marxiste, mais un marxien, car nul n'a posé plus franchement que Karl Marx la question de la survie des œuvres loin ou hors de leur contexte d'apparition. D'autre part, par sa fidélité au texte, son souci de retour à la lettre de la lecture rapprochée, nous pouvons le qualifier de Williamite au sens de l'opposition des Williamites et des Jacobites lors de la guerre des deux rois qui suivit la glorieuse révolution anglaise et qui mit aux prises protestants et catholiques qui se conclut par le triomphe de la liberté civile et religieuse car il estime que les livres sacrés peuvent aussi être lus comme des textes littéraires dans une démarche à la fois philologique et comparatiste. Il saura ainsi répondre aux défis particuliers que représente l'enseignement dans cette maison. Ne point trop décevoir ni le public cultivé, ni le public expert, ni enfin le public plus pointu qui, quel que soit le sujet traité, en sait toujours plus que le professeur. Bienvenue Ici, cher William, et à vous la parole. Merci.
2: Comme un vol de gerfaux hors du charnier natal, fatigués de porter leur misère hautaine, de palos de Moguer, routiers et capitaines, partaient, ivres d'un rêve héroïque et brutal. Ils allaient conquérir le fabuleux métal que Sipango mûrit dans ses mines lointaines, et les vents alisés inclinaient leurs antennes Au bord mystérieux du monde occidental. Chaque soir, espérant des lendemains épiques, L'azur phosphorescent de la mer des tropiques Enchantait leur sommeil d'un mirage doré, Ou, penchés à l'avant des blanches caravelles, Ils regardaient monter en un ciel ignoré Du fond de l'océan des étoiles nouvelles. Mesdames et messieurs les hautes personnalités, monsieur l'administrateur, mesdames et messieurs les professeurs, mesdames, messieurs, longtemps, je n'ai pas vu l'intérêt des études littéraires. Au lycée, je ne comprenais pas où voulaient en venir messieurs Lagarde et Michard, les auteurs du célèbre manuel, avec leurs questions énigmatiques à force d'évidence quels sont les principaux caractères de la passion racinienne d'après les vers 61 à 76 En quoi consiste, selon vous, l'art de Baudelaire dans ce sonnet Je ne saisissais pas la logique du commentaire ni de la dissertation. Je me demandais, en somme, à quoi servait le discours sur la littérature. Ce sentiment me poursuivit jusqu'au concours de l'agrégation et je ne réussis à m'en débarrasser que le jour où je décidai de faire de cette interrogation la base même de mon travail. Du moment où, saisi d'une folle présomption, je compris que mon problème avec la littérature n'était peut-être rien d'autre que le problème de la littérature, je fus en paix avec moi-même. Et si je me retrouve aujourd'hui devant vous, c'est peut-être aussi pour m'être hasardé à pousser jusqu'au bout un tel questionnement car mon déchirement personnel ne faisait en réalité que refléter le propre déchirement des études littéraires. D'un côté, celles-ci prétendent au développement d'un savoir de premier ordre sur l'esprit humain, sur son activité linguistique, symbolique, imaginative, comme sur la société en général. D'un autre côté, elles satisfont un besoin de nature esthétique. Elles ont affaire au goût et au plaisir. L'amour de la littérature est le moteur premier des études littéraires. On n'étudie pas le cancer ou les atrocités de la Seconde Guerre mondiale pour les mêmes raisons, et cette motivation singulière suffit à mettre à part des autres sciences celle de la littérature comme celle des arts en général. Or, les deux ambitions fondatrices des études littéraires, l'une d'ordre épistémologique, l'autre d'ordre esthétique, ne s'accorde pas forcément entre elles. Est-il possible, par exemple, de concilier la tentation anthologique, d'une part, qui incite à étudier et à célébrer ce qu'il y a de plus beau et de plus remarquable dans la littérature, avec la mission épistémique d'autre part, laquelle consiste à décrire le réel de la façon la plus précise et la plus complète, sans préjuger et avec les outils les plus adéquats. Le littéraire que je suis vit dans cette instabilité fondamentale ou cet écartèlement permanent entre le choix et la totalité, entre la participation à l'expérience esthétique et littéraire telle qu'elle s'est historiquement constituée et l'objectivation de cette même expérience, entre la séduction et la dissection. L'enseignement que vous avez eu, chers collègues, la générosité de me confier sur cette chaire de littérature comparée, visera précisément à franchir ces limites imposées et à dépasser cette contradiction originelle en montrant que l'idéal scientifique d'objectivité, d'universalité et d'exhaustivité, qui devrait être celui du chercheur en littérature, peut être mis au service de l'expérience esthétique elle-même. Or, c'est justement parce que dans un cours de littérature, il s'agit aussi d'admirer et de se laisser charmer qu'il ne m'a pas semblé déplacé de convoquer en ouverture de cette leçon un poème. Un poème dont la perfection formelle fournirait à elle seule une raison suffisante de le citer, comme un tribut apporté à cette même littérature dont nous devrons apprendre à renoncer provisoirement les prestiges. Voici une autre raison, pourtant. Le sonnet éclatant que je vous ai lu, l'un des plus célèbres de notre langue, figurant en bonne place dans toutes les anthologies et tous les manuels. Bref, ce monument de la poésie française a été écrit par ce qu'il faut bien appeler un étranger. José Maria de Heredia, natif de Cuba, était en effet sujet espagnol, quoique de mère française, lorsqu'il composa les conquérants à l'âge de 27 ans. Il aurait pu écrire de la poésie en espagnol. Il aurait pu y exceller, comme son cousin homonyme José María Heredia, lequel fut le premier poète romantique de l'Amérique latine. Mais notre Heredia à nous était arrivé en France à l'âge de 9 ans et il fut poète français longtemps avant d'accéder à la citoyenneté française. Voici donc l'étranger où l'on ne l'attendait pas, au cœur du patrimoine littéraire national. Or, si l'évocation de ces féroces conquérants sur le point de découvrir les Caraïbes et l'île de Cuba rend implicitement hommage à la traversée de l'Atlantique accomplie par les propres ancêtres de Heredia, elle prend aussi une valeur plus générale, qu'il nous appartient de déchiffrer. Le voyage dont parle le poème se double en effet d'un déplacement plus intime qui conduit des richesses temporelles violemment désirées par les conquérants à la découverte inattendue d'un autre type de trésor, gratuit celui-là et parfaitement intangible. La mystérieuse beauté d'un ciel inconnu, l'apparition d'astres ignorés, le surgissement du nouveau au sein d'une voûte cosmique qu'on croyait éternelle et toujours semblable à elle-même on pourrait dire aussi bien le surgissement dans un monde brutal dominé par les puissances matérielles de valeurs radicalement autres, l'apparition de la sphère esthétique, le miroitement de cette beauté pure à laquelle aspire le poète Hérédia dans le cadre du mouvement parnassien, la transcendance d'une autre destinée possible offerte à l'existence humaine, celle de la littérature. C'est sous ce signe, « signum », c'est-à-dire « constellation » en latin, sous ces étoiles favorables, que je souhaiterais ouvrir ici les travaux de cette chaire de littérature comparée. Signe de l'étranger accueilli, de l'autre dans le même et du même dans l'autre, de la découverte de ciels ignorés, de la quête de fabuleux trésors, de la rencontre aussi périlleuse qu'exaltante entre des civilisations éloignées, signe aussi de l'erreur productive, celle de ces conquérants du XVe siècle qui, croyant trouver le Japon, découvrir l'Amérique. À nous aussi, désormais, il faudra lever l'encre, incliner nos antennes, passer les bords mystérieux de nos littératures, de nos habitudes acquises, et partir en quête de ces littératures étrangères, de ces textes différents et lointains, quitte, comme Christophe Colomb, à nous tromper et à découvrir en chemin d'autres trésors que ceux que nous espérions. Tel est le prix à payer lorsqu'on va vers le véritable inconnu. Aller vers l'inconnu et l'étranger, telle fut en effet toujours, mesdames, messieurs, la vocation de la littérature comparée. En tant que discipline universitaire, comme l'a rappelé l'administrateur tout à l'heure, elle se développa dans le sillage des diverses sciences comparées apparues à la charnière du XVIIIe et XIXe siècle, avec pour mission d'ouvrir les esprits à la connaissance des littératures étrangères en complément de l'enseignement spécifique dont la littérature nationale devenait enfin l'objet. Or, tandis que l'enseignement de la littérature comparée se répandait en Europe et en Amérique, le Collège de France montra plus de réticence. S'il offrit durant les deux derniers siècles plusieurs chairs de littératures étrangères, comme l'a dit Antoine Compagnon tout à l'heure, s'il mit à l'honneur la méthode comparative dans de nombreuses disciplines, en littérature, toutefois, des limitations d'ordre géographique et linguistique prévalurent souvent contre l'idéal purement comparatiste. Ainsi, le même Jean-Jacques Ampère, qui, quelques années plus tôt, souhaitait se vouer à la littérature comparée de toutes les poésies, Prit-il en 1833 une chaire plus traditionnelle de littérature française, même si les littératures étrangères, évidemment, l'intéressaient énormément? Philaret Schall, qui avait donné auparavant à l'Athénée royal un cours de littérature étrangère comparée, fut élu en 1841 sur une chaire de langues et littératures d'origine orig... germanique, tandis qu'Edgar Quinet, de l'autre côté, prenait celle de langues et littératures de l'Europe méridionale selon une bipartition de l'Europe chère à Madame de Stahl. Sous le Second Empire, Charles profita de l'exil de Quinet pour réunifier le continent. Du haut de sa chaire provisoirement rebaptisée Langues et littératures étrangères de l'Europe moderne, il professa plusieurs années de suite une histoire comparative des littératures du Nord et du Midi de l'Europe. Le retour d'exil de Quinet marqua également le retour à la subdivision des littératures européennes en aires linguistiques distinctes. La notion la plus explicite de comparaison littéraire fit au collège son entrée officielle avec Paul Hazard, élu en 1925 à la chaire d'Histoire des littératures comparées de l'Europe méridionale et de l'Amérique latine. Histoire des littératures comparées, la formule empruntée à Ampère rassemblait de manière un peu bancale deux idées en une, et l'on devine que le terme d'histoire venait apporter au titre de la chaire une certaine positivité dont paraissait manquer la seule idée de comparaison. Au reste, le successeur de Bazar, Marcel Bataillon, fit tomber l'allusion explicite à la comparaison dans l'intitulé de sa chaire de « Langues et littératures de la péninsule ibérique de l'Amérique latine ». Il n'en devint pas moins par la suite, le premier président de la Société nationale française de littérature comparée, aujourd'hui Société française de littérature générale et comparée, puis président de l'Association internationale de littérature comparée. En 1981, Yves Bonnefoy intitula sa propre chaire « Études comparées de la fonction poétique », par quoi il entendait une double comparaison de la poésie française avec l'anglaise ainsi qu'avec les arts plastiques. Quant à la chaire de langues et littératures romanes créée pour Harald Weinrich en 1992, elle impliquait un comparatisme de faits propre à la romanistique de tradition allemande, dont la chaire de Carlo cela porte encore l'empreinte. Désormais, une chaire de littérature comparée, sans mention d'air géographique, linguistique ou culturelle délimitée, conférera, je l'espère, une visibilité nouvelle à une discipline qui demeure encore relativement marginale et minoritaire en France parmi les études littéraires et se présente ailleurs plutôt comme une discipline d'appoint. Comment vous dire ici, chers collègues, l'étendue de ma gratitude Celle-ci va naturellement en tout premier lieu à Antoine Compagnon, qui prit l'initiative de présenter ce projet inédit de chair et le porta jusqu'au bout. Elle va à Carlo Sola, qui en fut dès le départ un soutien indispensable. Et parmi beaucoup d'autres, je ne voudrais pas oublier non plus mon maître, Pierre Brunel, qui défendit ce choix auprès de l'Académie des sciences morales et politiques. La dette de reconnaissance serait cependant mille fois trop lourde à porter si je ne croyais voir dans l'honneur qui m'est fait un symbole dépassant largement ma propre personne, un sens pour les études littéraires dont m'incombe à présent l'interprétation. Une chose est en effet, mesdames, messieurs, de résumer à grands traits l'histoire institutionnelle de la littérature comparée, autre chose de montrer le sens profond de telle recherche, l'intention qu'elle porte. Littérature française, littérature anglaise, littérature médiévale, on voit à peu près ce dont il s'agit. Mais littérature comparée. Comparée avec quoi du reste Plus souvent qu'à son tour, la question m'est posée par la famille, par les voisins, avec une curiosité sincère, et je tente de répondre pied à pied. C'est, dis-je alors, la littérature comparée avec elle-même, c'est-à-dire avec d'autres littératures. Ce sont les littératures comparées entre elles. L'emploi absolu de l'adjectif comparé, sans complément, ouvre comme un vide, un manque fondamental que les comparatistes s'échinent à combler. Clairement, la comparaison donne moyen de sortir de l'aporie de toute science non-expérimentale fondée sur l'interprétation, à savoir l'impossibilité de reproduire les faits. Sans la reproductibilité, il paraît en effet difficile de vérifier une hypothèse, et la comparaison offre en quelque sorte un ersatz de reproductibilité. On ne reproduit pas l'expérience à proprement parler, mais on fait comme si l'on variait les conditions de l'expérience. L'inconvénient de la méthode, et qu'il est à peu près impossible de considérer la littérature comme un système clos. Quels paramètres varient réellement lorsque je considère tel fait d'abord en France, puis en Allemagne Je puis tâcher d'en établir la liste précise, mais elle sera toujours incomplète. Nécessaire, la comparaison n'est donc pas suffisante. Elle n'est pas la solution à tous les problèmes des études littéraires, d'autant qu'il y a aussi, comme le montrait Marcel Détienne, des faits incomparables. Ces difficultés ont fait et font toujours l'objet de nombreux débats. Et depuis plus d'un demi-siècle, en gros, depuis la querelle fameuse qui en 1958 opposa à Chapel Hill les tenants d'une littérature comparée à la française, attachée au modèle positiviste, aux questions d'influence et aux rapports de faits, et ceux d'une littérature comparée américaine à dimension plus théorique et générale, la discipline semble plongée dans une crise permanente de définition, tant et si bien que l'on a parfois l'impression, dans les congrès comparatistes, que la littérature comparée n'aurait d'autre objet que de réfléchir à sa propre essence, à ses buts, à sa mission et à sa méthode. Vous me direz que c'est précisément ce que, je suis, ce que je suis en train de faire ce soir. Certes, mais c'est parce que les circonstances m'y obligent. Aussi voudrais-je aujourd'hui m'affranchir de mes derniers scrupules et dire ici le fond de ma pensée, un peu brutalement peut-être, pour moi, à certains égards, la littérature comparée n'existe pas. Du moins, du moins, n'est-elle à mes yeux que le nom donné à l'étude de la littérature sans la moindre limite, à l'étude de la littérature tout court. Et la littérature tout court, c'est paradoxalement la littérature dans toute son immensité. C'est la possibilité toujours ouverte de s'embarquer pour les lointains tels les conquérants de Heredia. S'il y a une utilité institutionnelle des départements de littérature comparée, elle se situe bien là, dans cette garantie donnée à la liberté, celle de s'intéresser à toute la littérature, à toutes les littératures, ensemble ou séparément, et à tout ce qui y touche de près ou de loin, c'est-à-dire aux arts, à la religion, à la pensée, à tout ce qui compose une culture et définit une société. Il ne s'agit que d'user de cette liberté. La littérature comparée, c'est la discipline de l'absence de discipline. Et c'est pourquoi j'ai frémi d'enthousiasme lorsque j'ai compris que le Collège de France se montrait disposé à m'offrir un tel espace de liberté. Longtemps, j'ai cru que les collègues historiens, philosophes, anthropologues, comprendraient le danger qu'il y aurait à introduire dans cette noble enceinte une curiosité si peu contrôlable. Je ne sais de quel aveuglement ils étaient les victimes, mais maintenant que je suis passé de l'autre côté de la table, je ne crains plus rien à les détromper à moins qu'il ne faille voir dans la création de cette chair une injonction supplémentaire à la liberté donnée par la plus libre de toutes les institutions. La mission est vertigineuse, en effet. Oui, la littérature comparée doit avoir pour vocation privilégiée une description totale de la littérature, c'est-à-dire une description qui fasse fi dans la mesure du possible et selon des capacités toujours forcément limitées du chercheur qui fassent fi des barrières nationales, culturelles ou linguistiques et qui envisagent les problèmes littéraires dans leur plus grande globalité, sans s'arrêter aux frontières et aux lignes de démarcation plus ou moins imposées par le confort intellectuel, les habitudes individuelles et les traditions scolaires et universitaires. À quelle échelle, en effet, envisager un problème quelconque de l'histoire littéraire On voit bien que l'échelle européenne vaut pour un grand nombre de sujets intéressants la littérature française, mais... Mais de quelle Europe s'agira-t-il Une définition large s'impose, intégrant les littératures des langues européennes, de quelques continents qu'elles viennent, et notamment des Amériques. Mais, mais pourquoi s'arrêter là Dès l'Antiquité classique, les échanges méditerranéens et eurasiens mirent en contact les cultures européennes avec l'Afrique et l'Asie. Et ils ne cessèrent de se complexifier, en particulier avec les mouvements de colonisation puis de décolonisation. Nulle littérature n'est une île. Matthew Arnold le disait déjà en 1857 lors de sa leçon inaugurale à Oxford. Aucun événement, aucune littérature d'aucune sorte ne peut se comprendre de façon satisfaisante sans une mise en relation avec d'autres événements, avec d'autres littératures. En toute rigueur, c'est l'étude isolée des littératures nationales qui mériterait justification et non point la littérature comparée dont la largeur de vue correspond à la pratique Commune, Le lecteur ordinaire fait rarement acception de l'origine de ses lectures, rendues homogènes par la traduction. La littérature comparée, c'est donc la littérature dans toute son étendue. Mais justement, quelle est l'étendue de la littérature Les définitions habituelles de la discipline supposent en effet que les littératures existent, que la limite de leur extension est connue, qu'elles sont un donné. Fondée au XIXe siècle, la littérature comparée a pour handicap notable, sinon pour péché originel, de poser comme absolu ce qui n'est en réalité qu'un artefact historique et culturel. Il serait trop simple d'admettre candidement, comme le fit un jour Étiamble, que l'ensemble des littératures nationales forment la littérature sans adjectif, car c'est justement la possibilité même d'un tel ensemble qui fait problème, ainsi que l'existence de différentes littératures dans chaque pays ou chaque nation. Le problème n'est pas d'abord d'ordre géographique, mais définitoire. Qu'entendons-nous par littérature Quel texte prendre en compte À Heidelberg, en 1816, Hegel posait une question comparable au début de ses leçons sur l'histoire de la philosophie. Je cite. Comment doit-on commencer l'étude d'un objet dont le nom certes est courant mais dont on ne sait pas encore ce qu'il est Avec une telle manière de procéder en histoire de la philosophie, on ne saurait prendre d'autres fils conducteurs que de rechercher et de recueillir ce à quoi le nom de philosophie a été donné en quelques lieux et à quelques moments que ce soit. Fin de citation. Si, plutôt que de cette recension nominaliste des usages, Hegel trouve par la suite préférable de partir du concept même de philosophie, c'est peut-être que la philosophie, en tant que travail des concepts, se prête elle-même naturellement à la conceptualisation qui constitue en quelque sorte une approche émique de la discipline. Les pratiques littéraires, quant à elles, dispersées sur un temps et un espace bien plus vaste que les exercices philosophiques et bien moins européocentrés que ces derniers, se laisse moins commodément subsumer sous un concept suffisamment pertinent. Lire toute la littérature supposera déjà de savoir ce qu'elle est. Est-elle ce qui nous a été transmis sous ce nom par l'école ou par la tradition, mais le nom a varié avec le temps, et le périmètre qu'il définit n'a pas toujours eu l'unité que nous lui attribuons aujourd'hui La littérature est-elle tout ce qui a été publié, mais l'acte de publication, au sens moderne du terme, n'a pas toujours existé Que faire du reste de ce qui a été rejeté par les éditeurs Quel sort réservé à ce qui n'a pas été envoyé à un éditeur, mais est écrit pour soi Que faire de la presse Que faire des productions orales De façon générale, on n'étudie pas la littérature sans faire de découpage. On découpe la littérature dans l'ensemble des faits sociaux, on découpe ce qu'on nomme « littérature » parmi un ensemble de textes, on découpe « une littérature dans l'ensemble des textes qui existent dans le monde. L'histoire littéraire s'édifie ainsi sur des listes restreintes et le plus souvent arbitraires d'œuvres et d'auteurs dont les carences et les béances donnent le vertige. Canons multiples selon les domaines, variables selon les milieux, les classes sociales et les époques, et d'usages non moins divers. Or, dans la plupart des cas, rien ne garantit la représentativité qu'on se plaît à leur prêter dans le dessin de justifier des généralisations trop commodes. Si la littérature comparée peut avoir une utilité, elle est justement de proposer une critique générale des canons et des corpus sur lesquels se fondent nos connaissances littéraires. Elle est de mettre en évidence les strates multiples et disparates dont se compose le corpus nommé littérature et les filtres de toute nature qui s'y sont accumulés. Tout discours sur la littérature, toute pratique de la littérature, comme lecteur ou comme créateur, suppose en effet une certaine vision du littéraire, d'une façon plus ou moins manifeste et à l'insu ou non du sujet. Et cette vision, le plus souvent complètement implicite et informulée, est exprimable en concepts qui relèvent, quant à eux, de la théorie explicite. Or, cette théorie, le plus souvent inconsciente, a une histoire, non moins que la théorie des théoriciens. Dans une culture donnée, on ne conçoit pas la littérature de la même manière d'un siècle à l'autre. La littérature comparée ne repose pas seulement sur la comparaison entre des littératures et des cultures différentes, car cette différence recherchée est en réalité, si l'on y veut bien regarder de plus près, interne aux littératures et aux cultures considérées. On peut et l'on doit donc sortir d'un paradigme comparatiste rigidifiant que l'on a parfois reproché à la discipline un paradigme construisant des objets prédéterminés, nationaux par exemple, la France et l'Allemagne, trop aisément opposables l'un à l'autre. On peut et l'on doit en sortir en considérant la variabilité en synchronie et en diachronie des conceptions de la littérature à l'intérieur d'un même ensemble depuis l'Antiquité jusqu'à l'époque la plus récente. C'est pourquoi j'ai tenu à ce que l'intitulé de cette chaire fut mise au pluriel, et qu'il y fut proposé l'étude non pas de la littérature, mais des littératures comparées. Il convient de postuler d'abord la diversité, une diversité non seulement linguistique, ce qui serait une définition bien trop restrictive et simpliste de la littérature comparée, mais culturelle et anthropologique. Dans cette perspective, l'étude des littératures modernes aurait de quoi s'inspirer utilement des méthodes et questionnements des sciences de l'Antiquité telles que les ont développées notamment Jean-Pierre Vernand ou Florence Dupont. Et je dois avouer que ma propre sensibilité à la problématisation anthropologique de la littérature doit sans doute beaucoup à ma formation d'antiquisant ainsi qu'à mon expérience de vie à Sipango, je veux dire au Japon. On n'assiste pas impunément à une représentation de nos ou à une danse rituelle dans un sanctuaire shintoïste. Sur cette chaire, intitulée « Littérature comparée », au pluriel et sans déterminant de lieu ou de temps, il s'agira donc d'explorer une problématique, celle de la littérature elle-même, de sa nature, de son corpus, de sa fonction et de sa variabilité historique et culturelle. Il conviendra de penser résolument la littérature depuis l'extérieur, hors de tous nos implicites, en resituant toute proposition sur la littérature dans le cadre d'une histoire des théories de la littérature, entendue comme une histoire des conceptions et des imaginaires de la littérature, c'est-à-dire, en dernier ressort, comme une histoire des littératures, ou plutôt des objets successifs ou concomitants au sein d'une même société ou dans des sociétés diverses, que, rétrospectivement, par convention et commodité de langage, nous rassemblons à présent sous le nom de littérature. Développer une telle description de la littérature, construire une histoire des canons, ce n'est pas seulement raconter une histoire ou faire avancer la science. C'est changer notre lecture des œuvres. Ce n'est pas la même œuvre, en effet, que nous lisons lorsque nous mettons en rapport Proust avec la princesse de Clèves, ou bien avec l'homme sans qualité dans la grande tradition française du roman psychologique et moral d'autre part, ou bien dans celle de la déconstruction moderniste du roman européen d'autre part. L'œuvre singulière existe à peine par elle-même. Elle se détache toujours sur un fond plus ou moins perceptible d'autres œuvres, d'autres textes, parmi lesquels elle fait sens et qui oriente notre compréhension. Tout canon crée une série qui enferme l'œuvre dans un système de signification. Selon T.S. Eliot, les œuvres forment dans notre esprit un ordre idéal où chacune occupe une place déterminée et, où, et que chaque œuvre nouvelle vient réorganiser. Songeons, songeons à ce roman d'Agatha Christie, ABC contre Poirot, ABC Murders, où l'assassin crée une série de meurtres destinés à brouiller le motif réel du seul crime qui lui importe et a égaré le détective vers des interprétations fallacieuses. De même, toute série de textes crée du sens. La différence toutefois entre le crime et la littérature, c'est qu'aucune œuvre littéraire n'est indépendante d'une série. Aucune ne se lit isolément. Toute lecture, que nous en ayons conscience ou non, est une lecture comparée. Or, une telle puissance créatrice et herméneutique de la comparaison m'oblige à travailler en littéraire et non pas seulement en historien. Ce qui importe à mon regard, c'est aussi la façon dont les œuvres sont lues aujourd'hui et seront lues demain. Ici se concentre la fragilité et le déchirement spécifique liés à ma position. Alors que tout mon travail vise à historiciser ma posture de lecteur, historicisation ne vaut pas annulation tout en éprouvant la relativité et la singularité historique de ma propre conception de la littérature, moins la mienne propre du reste que celle de l'époque et de la culture auxquelles j'appartiens, je ne peux pas ne pas persévérer dans mon être et continuer à lire les textes et à partager mon goût pour la littérature comme je l'ai toujours fait. Cet écartèlement ironique entre la distance historique et la participation esthétique, je le crois toutefois productif de sens et d'imagination, sinon de science. Mais permettez-vous de citer un exemple tiré de mes propres travaux. M'interrogeant sur l'incompréhension des modernes vis-à-vis -vis de la tragédie grecque, il me fut possible de montrer que les tragédies grecques formaient en réalité un corpus bien plus hétérogène qu'on ne le croyait et que la sélection des 32 tragédies transmises par la tradition était le produit d'un biais idéologique et esthétique. Notre image mentale de la tragédie avait ainsi été abusivement amputée de toutes ces tragédies beaucoup plus nombreuses qu'on aurait pu le penser qui, paradoxalement, finissaient bien, les tragédies heureuses. Or, or, rectifier notre conception des tragédies grecques modifie non seulement notre façon de les lire ou de les mettre en scène, mais aussi notre propre croyance au tragique de l'existence. Un simple déplacement de l'équilibre du canon est susceptible d'altérer notre rapport au monde tant les œuvres littéraires nous servent de modèles pour penser notre propre vie. Une telle réflexion sur les cultures dans lesquelles s'inscrivent les textes finit ainsi forcément par déboucher sur cette critique générale de la culture espérée par Adorno selon une mission de nature humaniste et démocratique. Cette vocation fut toujours celle de la discipline comparatiste, une discipline d'inspiration profondément libéral, même si son essor coïncida avec celui des nationalismes européens et si ses pratiques s'appuyèrent longtemps, fussent pour le critiquer et pour en montrer les limites sur un découpage national des littératures. Nous n'en sommes plus là, fort heureusement, mais la force subversive des études comparatistes subsiste. Dans l'Europe, à laquelle nous participons désormais en tant que citoyens, dans le monde globalisé qui est le nôtre, où les progrès technologiques démultiplient les échanges et circulations des personnes, des discours, des représentations et des biens, tout en aggravant le risque de malentendus culturels et religieux, cette mission subversive, critique et créatrice ne peut pas ne pas rester la note fondamentale, sinon la justification de tout enseignement et de toute recherche en littérature comparée au Collège de France Mesdames, messieurs, je ne voudrais pas dissimuler la complexité de la tâche. S'il est vrai que nulle conscience critique, nulle véritable connaissance de soi, nulle appréhension de l'universel ne saurait se former sans lecture des textes étrangers ou lointains, s'il est vrai que rien n'est plus nécessaire que de lire les littératures d'ailleurs ou d'autrefois, en revanche, rien n'est plus difficile que de les lire, non comme de la littérature, mais comme d'authentiques fragments de monde, « chus sur notre table, sur notre terre. » Notre connaissance du monde vient principalement des discours. Ce que nous en connaissons directement par nous-mêmes, c'est fort peu, cette salle, ce bureau, l'espace où nous nous trouvons, nos voisins, nos collègues, nos proches, notre environnement immédiat. Le reste que la terre tourne autour du soleil, que le taux de chômage baisse ou augmente, qu'Emmanuel Macron est président de la République, nous ne le savons le plus souvent que par le discours, aidé parfois par des images. Nous vivons, pour une bonne part, dans cette représentation du monde que Wittgenstein définissait comme un ensemble de propositions. Sans doute en allait-il un peu différemment il y a 4 000 ou cinq mille ans, avant le développement massif de l'écriture, mais plus se sont multipliés les écrits, tandis que se perfectionnaient les systèmes de communication, plus est réduite la part tenue dans notre vie par une expérience directe du réel. Pour peu même que nous pratiquions un métier de type intellectuel, l'essentiel de la réalité à laquelle nous avons affaire est d'ordre discursif. Une part immense de nos émotions, de nos joies, de nos chagrins, des enjeux les plus cruciaux de notre existence est déterminée par des discours. Le langage est devenu à la fois notre sixième sens et un organe spécifique qui nous permette de connaître le monde très loin de nous comme d'agir sur lui. Or les œuvres sont aussi faites de langage, c'est-à-dire de la substance même dont se tisse la majeure partie de notre relation au monde. Mais un langage tel ou employé dans des conditions telles que certaines de ces œuvres ont la capacité de survivre aux circonstances mêmes de leur création et de subsister comme des bulles d'expérience flottant dans les marges de la logosphère, des bulles d'expérience ou, comme Erich Auerbach les nommait, des formes de vie, Lebensformen, venues d'autres temps et d'autres lieux auxquels nous avons la capacité de toujours nous référer et qui ont jusqu'au pouvoir de nous transformer. Telle fut la révélation qui s'imposa au poète Rainer Maria Rilke en 1908 lors d'une visite au musée du Louvre devant l'éblouissement d'un torse archaïque d'Apollon. « Cette pierre, écrit-il, cette pierre par tous ses confins éclate telle une étoile, car il n'est là aucun lieu qui ne te voit. Tu dois changer ta vie. »« Tu dois changer ta vie. »« Du musst dein Leben enden. » L'injonction ultime adressée au poète par la statue vaut aussi pour chacun de nous devant tout texte, ancien ou lointain, si jamais nous savons adapter notre regard. Nous croyons observer une statue, c'est elle qui nous observe. Nous croyons lire les textes, mais sommes non moins lus par eux, jugés, éprouvés, secoués, révulsés parfois, soumis que nous sommes à leur rayonnement stellaire. Comme dans le sonnet de Heredia, la seule évocation de l'étoile, autrement dit, l'évidence sensible d'un autre monde, suffit à nous inviter à une conversion non seulement esthétique, mais proprement existentielle et morale. Tu dois changer ta vie, et tu dois aussi changer ta façon de penser, au moins provisoirement. Tu dois entrer dans d'autres mœurs, d'autres usages, d'autres parlures, masquées parfois par des similitudes trompeuses. Chaque texte enclôt une expérience, chaque texte confronte à une altérité, mais cette altérité ne se donne pas comme telle, elle doit être conquise et comprise de hautes luttes. Deux dangers guettent en effet le lecteur. Le premier serait d'être aveugle aux différences, de voir des stéréotypes partout, de tout ramener au même, de niveler les œuvres. Le second danger, symétrique du premier, serait de ne pas prendre conscience des a priori et des stéréotypes de sa propre lecture. Plane dans les deux cas la menace du contresens et de l'ennui. Revenons encore, si vous le voulez bien, à ces étoiles nouvelles que voyaient monter au ciel les conquérants de Hérédia. En 1905, un officier de marine expliqua qu'en réalité, les étoiles ne montaient pas de l'horizon, mais descendaient du zénith. Et il s'en suivit dans le journal Le Temps une longue polémique jusqu'au jour où un lecteur fit remarquer que les navigateurs pouvaient aussi bien voir ces étoiles en bas, reflétées par l'océan. Et en effet, ces étoiles nouvelles représentaient moins une réalité astronomique qu'elles ne reflétaient une longue, très longue histoire littéraire, remontant leur généalogie bien plus haut que la découverte du Nouveau Monde. Dans la farsale de Lucain, elles apparaissaient sous la forme d'aliena sidera, les étoiles d'autrui, ces ciels étrangers sous lesquels veut s'enfuir Pompée. Et ces étoiles d'autrui faisaient écho à leur tour aux étoiles nouvelles et aux autres soleils dont parlent Horace, Virgile et Manilius. Le motif de l'étoile autre existait donc longtemps avant que ne se produisît l'événement qu'il finirait par décrire, à savoir la découverte du ciel austral par les Européens. La place était en quelque sorte préparée dans l'arsenal des images pour l'apparition du Nouveau Monde. Combien d'images dorment ainsi dans la mémoire de la littérature jusqu'à leur réactivation par l'événement futur réactivation du signifiant, mais aussi d'une époque à l'autre, d'une culture à l'autre, mutation du signifié, si bien qu'il n'y a ici que l'apparence d'un stéréotype. La littérature fonctionne comme un immense gisement d'images et de formes, en expansion constante, mais dont le sens est toujours susceptible d'être actualisé selon les circonstances. Le continuum entre le langage et notre expérience du monde, notre besoin ou notre désir d'un référent, confèrent à tout énoncé littéraire la capacité de se raccrocher à une portion de réalité. Nulle forme n'est dotée d'une signification née ou indépendante d'un contexte. Là serait la limite de toute interprétation excessivement formaliste de la littérature. Les étoiles d'autrui de Lucain, celles sous lesquelles vivent d'autres peuples, devinrent ainsi aux Amériques, quinze siècles plus tard, de simples étoiles nouvelles, sans lien avec d'autres hommes. Et tel fut en effet le point de vue purement subjectif des conquérants de Hérédia. Ils firent comme s'ils découvraient une terre vierge de toute humanité. On sait le drame historique gigantesque qui résulta d'un tel déni. Si vieux que soit le monde dont provient le motif des étoiles nouvelles, elles n'en réussissent donc pas moins à prendre chez Hérédia un autre sens, à décrire une réalité inédite et vécue, voire à matérialiser poétiquement le cynisme de l'idéal colonial. S'il est vrai que la prise en compte d'un espace nouveau par le discours opère inévitablement à partir de schèmes anciens, si le stéréotype sert parfois à figer l'altérité de façon commode et confortable, cette altérité vient malgré tout travailler les textes de l'intérieur et les rendre bien plus neufs et ouverts que ne veut l'avouer une certaine critique postcoloniale la grande étude d'Edouard Saïd sur l'orientalisme trouve ici sans doute ses limites. Pas de liberté qui ne s'exerce dans une structure. C'est la colombe de Kant qui croyait voler mieux et plus vite et plus haut si elle évoluait dans le vide. Or, sans air, pas de vol possible et pas davantage de littérature sans langue ni culture, sans mythe ni lieu commun. La langue est fasciste elle oblige à dire, affirmait ici même Roland Barthes. Mais la capacité de tricher avec elle, il la nommait littérature. La langue est fasciste, mais dix langues ensemble sont moins fascistes qu'une seule. Et dix littératures forment autant de libertés nouvelles. Ne lire en effet qu'une seule littérature, c'est se condamner à en faire un point aveugle. Plutôt que de dire ce qu'est la littérature ou notre littérature, disons d'abord ce qu'elle n'est pas. Quelles sont ses marges, ses alentours Observons-la depuis les littératures autres. En travaillant à une histoire et à une géographie différentielle du concept de littérature, il s'agit de provoquer chez le lecteur contemporain un sentiment d'étrangeté par rapport à lui-même, de déstabiliser ses systèmes de valeurs et sa vision du monde, non pas le dépaysement pour le plaisir du dépaysement, même si l'on ne saurait dénier l'excitation d'entrer en territoires inconnus, mais un dépaysement visant à la défamiliarisation. Les limites à franchir ne sont pas placées seulement dans l'objet littéraire qu'il convient d'observer à distance suffisante, mais aussi dans le sujet, inconscient des œillères imposées par sa propre culture. Or, le premier obstacle à faire tomber le principal problème de la littérature, c'est la littérature elle-même. Je veux dire la notion même de littérature avec tout ce qu'elle implique de présupposés et d'usages historiquement datés et géographiquement localisés, en gros, l'Europe des deux derniers siècles. Notre amour historiquement situé de la littérature nous impose, paradoxalement, comme premier devoir de nous arracher à l'historicité de cette même littérature. C'est au nom de la littérature que nous devons nous détacher de celle-ci. Et voilà pourquoi il nous faut d'un seul mouvement construire et explorer la bibliothèque mondiale ou totale. Et je dis bien bibliothèque mondiale et non pas littérature mondiale. On lit la littérature mondiale mais on lit dans la bibliothèque mondiale. Deux attitudes radicalement différentes. Lire, étymologiquement, c'est « l'aigre, recueillir, choisir, butiner. Et « legre », c'est choisir à l'intérieur d'une bibliothèque. Nous avons tous en nous des bibliothèques inconscientes, des bibliothèques mentales, des bibliothèques invisibles qui donnent sens à chaque texte littéraire et clôturent également sa signification. Il est donc illusoire de penser qu'il serait possible d'échapper au canon ou à la bibliothèque. Seule une autre bibliothèque peut nous sauver de la bibliothèque. Mais le travail de défamiliarisation devra recommencer avec cette nouvelle bibliothèque et ainsi de suite. D'où la naïveté des « cannon wars », de ces guerres de canons qui font rage de l'autre côté de l'Atlantique. Les canons sont inévitables et il n'en est aucun de parfait. Il ne faut pas remplacer un canon par un autre, mais multiplier les canons, les superposer, en utiliser plusieurs de façon concomitante et surtout en garder la mémoire. Promouvoir l'idée d'une bibliothèque mondiale, c'est précisément s'opposer à la « world literature » conçue comme l'ensemble des textes qui surnagent, comme l'écume du patrimoine mondial, comme le palmarès ultime ou le canon suprême. Quand elle n'est pas l'étude légitime et distanciée des mécanismes de transfert culturel et de mondialisation de la littérature, la littérature mondiale, aujourd'hui rebaptisée « global literature », implique en réalité la compétition généralisée entre les textes parallèle à celle où s'affrontent puissances dominantes et émergentes. La valorisation bienvenue de littératures jusqu'alors négligées minore souvent, de facto, les littératures européennes, tout en préservant les privilèges de la sphère anglophone et notamment du pays qui prétend incarner et résumer à lui seul toute diversité. La prétendue abolition du point de vue particulier menace d'ériger en neutralité objective un point de vue dominant au seul bénéfice d'un impérialisme culturel et linguistique. C'est l'ultime ruse du pouvoir pour étouffer la diversité sous ombre de la favoriser. La Bibliothèque mondiale, au contraire, rassemble une myriade de bibliothèques hétérogènes, chacune à envisager selon ses propres critères, ses propres hiérarchies et classifications. De même que les bibliothèques antiques étaient composées de deux sections, une grecque et une latine, la bibliothèque totale réunit virtuellement toutes les bibliothèques du monde, de chaque culture, de chaque pays, de chaque langue et de tous les temps. Il s'y trouve bien des objets qui ne sont pas des livres et à peine des textes et qui n'ont qu'un fort lointain rapport avec ce qu'on nomme aujourd'hui littérature. Peu importe si, en pratique, nous n'en connaîtrons jamais qu'une partie infime. La bibliothèque mondiale n'est pas une institution réelle, mais un concept opératoire, un instrument scientifique, un protocole de lecture, une façon particulière d'aborder les œuvres. La littérature mondiale exalte les chefs-d'œuvre et les textes exemplaires. La bibliothèque mondiale ne veut pas négliger les minoresses et les œuvres oubliées. La littérature mondiale sélectionne les textes qui survivent à la traduction. La bibliothèque mondiale trouve plus intéressant les textes qui passent difficilement l'épreuve de la traduction, précisément parce que ces textes enclosent une altérité plus forte. La littérature mondiale, qui n'est souvent qu'un simple présentisme, étend les textes sur le lit de Procuste, d'un regard surplombant et unifiant, et les soumet aux exigences idéologiques et morales d'un hiket nunc enflé du sentiment de sa supériorité légitime ou prétendue, la bibliothèque mondiale, appuyée sur la philologie, envisage chaque texte dans sa singularité et dans celle de l'époque et de la culture d'où il vient. La littérature mondiale fait triompher le sujet, la bibliothèque mondiale transforme le lecteur. Si cette chair a un sens, il ne peut être que d'entrouvrir la porte de cette bibliothèque mondiale afin de faire de nous des lecteurs sans limite, des lettrés capables d'enjamber le problème de la littérature, capables de lire par-delà la littérature. Ce n'est nullement un hasard si l'idée de littérature mondiale, de Weltliteratur, émergea à l'époque de Goethe, juste après que se fût cristallisé le concept de la littérature elle-même. En tant qu'art du langage autonome à vocation universelle, d'une intellectualité supérieure détachée le plus possible de son contexte, la littérature devint alors la grande décontextualisatrice, la phagocyteuse par excellence, ingérant tous les textes épars pour en faire sa matière propre. Une lecture littéraire fait sens de tout, elle décontextualise le plus possible, elle voit dans chaque texte un objet autonome et confère au lecteur une toute puissance interprétative. Tout est susceptible d'être lu comme littérature. La tragédie grecque comme le mvet du peuple fang, le bardotodol tibétain comme les sagas islandaises. Or, plus une œuvre est loin de sa source, plus aisément elle se laisse déposséder de sa fonction historique et de son pouvoir propre. Est plus facile et son intégration dans le vaste corpus littéraire. Un tel processus ne va pas sans engendrer quelques tensions admirablement illustrées par l'ode sur une urne grecque de John Keats, lorsqu'après un saisissant moment d'angoisse herméneutique face à l'énigme de l'objet antique détaché de son contexte, le poète romantique se résigne finalement à la récupération de l'œuvre dans l'ordre de l'esthétique pure, où l'appréciation formelle tient lieu de connaissance. Beauty is truth, truth, beauty. That is all you know on earth and all you need to know. Le beau est le vrai, le vrai est le beau. C'est tout ce que tu sais sur Terre et que tu dois savoir. La littérature mondiale apparaît ainsi comme le stade ultime de la littérarisation, c'est-à-dire de la décontextualisation et de l'acculturation des œuvres, sinon de leur marchandisation et de leur monétisation très tôt mise en évidence par Marx et Engels, alors qu'une démarche scientifique devrait viser exactement à l'inverse, à dégager les textes des filtres parasites, ou du moins à en prendre conscience, et à revenir autant que possible à une puissance première de l'œuvre, envisagée dans son éclosion, dans le miroitement de son apparition et de l'intention qu'elle porte. Non qu'il faille interdire l'interprétation actuel et littéraire des textes. Ce ne serait ni possible ni surtout souhaitable. Il s'agit simplement de savoir ce qu'on fait quand on interprète. Il y a un temps pour restaurer, un temps pour interpréter. Mais il arrive à ces deux temps de coïncider heureusement lorsque l'interprète reconnaît aux pouvoirs originels de l'œuvre, enfin redécouvert, la capacité d'ouvrir à l'imagination et à la sensibilité des espaces encore vierges. Tenter d'abolir le point de vue particulier d'un lecteur français de ce début du XXIe siècle par un radical et définitif dépouillement de soi, ce serait vouloir faire l'ange et nous conduirait inévitablement, comme Morphée Eurydice, à perdre l'objet de notre recherche au moment même où nous le pensions saisir. Il s'agit bien plutôt de mettre en suspens ce point de vue, de l'objectiver, et de le faire advenir à la conscience, voire de le déplacer et de le modifier en travaillant à cultiver devant la masse babélienne de cette bibliothèque le sentiment de notre place réelle dans l'univers, simple écume que nous sommes à la crête de l'histoire. Je ne conçois guère de plus fortes missions assignables à l'étude des littératures comparées. Mesdames, messieurs, je ne voudrais pas conclure sans faire un dernier aveu. L'insuffisance est le lot indéfectible du comparatisme. Quand j'étais encore étudiant en doctorat de littérature comparée au Japon, un ami scientifique avait demandé au comparatiste que j'étais quelle était la spécificité des littératures romanes par rapport aux autres littératures européennes. La question lui paraissait élémentaire, comme une sorte de béaba ou de pontozane de la discipline qu'à ses yeux je représentais. N'était-ce pas déjà la question posée par Madame de Stahl il y a deux siècles Or, j'étais bien en peine de lui répondre et encore aujourd'hui, je ne suis guère plus avancé. Mais cette question de la spécificité éventuelle des littératures romanes est souvent revenue à mon esprit comme le type même de problème peut être insoluble, quoique très simple à formuler. Moins le théorème de Pythagore de la littérature comparée que sa quadrature du cercle. La difficulté de la question posée par mon ami, l'origine de cette particulière quadrature du cercle, tenait à cette singulière croyance dont on trouve parmi les premières traces chez Wilhelm von Humboldt au début du XIXe siècle, selon laquelle la pensée serait indissolublement liée à une langue qui lui donne forme, si bien qu'un changement de langue imposerait un changement de pensée. C'était le fondement d'un nationalisme linguistique puisque la communauté de langues impliquerait une communauté de pensée et l'adhésion à des valeurs communes. Selon cette hypothèse, comme les langues romanes sont apparentées, cette parenté linguistique devrait induire une parenté littéraire qu'il ne resterait qu'à déceler et qui opposerait, par exemple, les littératures romanes aux littératures germaniques. La discipline de la littérature comparée sortit en partie de ce paradigme. Or, dans la pratique, s'il est vrai qu'une pensée s'inscrit dans une langue, s'il est conseillé pour la mieux saisir dans toutes ses nuances de connaître la langue, dans laquelle cette pensée s'est d'abord écrite, il n'en demeure pas moins que les pensées restent traduisibles et que ces traductions indéfiniment perfectibles sont susceptibles de glosses et de scolies pour expliciter éventuellement ce qui n'a pas pu être traduit. Il n'y a pas de naturalité des textes qui ne serait compréhensible que par les communautés qui les ont produits. Ainsi, y a-t-il infiniment plus d'affinités à l'intérieur d'un même espace culturel entre deux écrivains contemporains de langues différentes, Paul Celan et Samuel Beckett, par exemple, qu'entre Celan et Klopstock, autrement dit, entre deux auteurs écrivant la même langue mais appartenant à des époques éloignées, le XXe et le XVIIIe siècle. De même, lorsqu'à l'autre bout de la chaîne, les œuvres sont appelées finalement par la lecture à se résoudre en images en image mentales, on ne saurait douter qu'il y ait, dans les images mentales sécrétées par les frères Karamazov, plus de diversité entre deux lecteurs russes quelconques qu'entre deux locuteurs de langues différentes, mais pourvus d'un bagage social et culturel analogue. Ainsi que le rappel Milan Kundera, André Gide n'eut pas besoin de savoir le russe pour comprendre mieux que quiconque l'originalité de Dostoïevski. C'est pourquoi la posture du conquérant s'y est peu, lorsqu'il s'agit en vérité d'explorer un bien essentiellement immatériel et infiniment reproductible et interprétable comme la littérature. Si les frises du Parthénon ne peuvent être admirées à la fois à Londres et à Athènes, on ne laisse en revanche nul brahman en étudiant à Paris la Bhagavad Gita ou en en proposant des lectures. Le prétendu délit d'appropriation culturelle n'est qu'une arme au service de la, liber... de la limitation de la liberté de penser et du cloisonnement des peuples et des cultures. Or, la perméabilité des cultures et la circulation des œuvres sont une donnée fondamentale de leur histoire, même si nous savons au prix de quelles transformations ou trahisons. La démarche comparatiste oscille de fait entre deux pôles opposés, la tentation de la ressemblance, voire de l'identité, d'une part, et l'affirmation de la différence, d'autre part. La comparaison affranchie de l'œuvre singulière, elle émancipe de la figure de l'auteur. Grande, grande est alors la tentation d'envisager l'œuvre ainsi détachée comme une partie d'un grand tout, et de considérer la multiplicité des littératures à la façon d'Emerson et de Borges, sinon d'Averroès, comme les productions d'un unique esprit humain semblable à lui-même, toujours et partout, ou comme un seul et même texte dont s'écrirait continuellement le rouleau depuis la nuit des temps. Mais une conscience veille en principe qui doit ramener le comparatiste à l'irréductibilité des singularités et des contextes, et c'est seulement au prix de cette tension permanente entre l'esprit avec un grand « e » et l'individu entre l'universel et le singulier que peut s'engager un dialogue sincère et respectueux entre les œuvres et entre les cultures il reste toutefois, au lecteur sans limite, à gérer l'angoisse de la totalité dans une Europe devenue organique et dans un monde mondialisé. Comment n'oublier personne Comment ne blesser personne Où s'arrêter Prévaudra toujours l'idée que le corpus n'est pas clos, pas complet, qu'il pourrait et devrait toujours être complété. Ce désir d'un absent de ce qui pourrait légitimer un choix toujours arbitraire, ce désir d'une totalité impossible à atteindre, cette conscience d'un manque irréductible, voilà qui confère peut-être à la littérature comparée la qualité d'une discipline au sens d'une discipline de pensée, à la fois jouissance et assaise. Il faudra donc assumer ce sentiment d'incomplétude, assumer l'ignorance et nos propres limites, malgré tout maintenues, autrement dit, se réserver la possibilité d'une découverte ultérieure. Il faudra se résigner à présenter un savoir non pas en blanc et noir, mais en gris, selon une éthique et une épistémologie de la modestie, en assortissant chaque proposition d'une restriction au moins in petto, sous réserve d'eux, sous bénéfice d'inventaire. Sans doute peut-il paraître étrange en ce temple du savoir, de revendiquer l'ignorance. Non pas n'importe quelle ignorance toutefois, mais l'ignorance consciente sur le modèle de Socrate. Non pas docet omnia, mais docet quasi omnia. Ou mieux encore, à l'instar de la devise plaisamment attribuée à Pic de la Mirandole, docet omnia et quaidam alia enseigner toutes choses et un peu plus encore. Gardons toujours une porte ouverte acceptons l'existence d'un ailleurs de la totalité, laquelle ne peut être qu'un rêve, tel, en un ciel ignoré, l'espérance d'étoiles nouvelles. » Paul Valéry le disait en cette place. « Je vous rappelle que l'objet de ce cours n'est pas d'enseigner, mais d'éveiller. Non pas de rendre certaines choses plus faciles, mais au contraire, plus difficiles devant vous. Non pas de résoudre des problèmes, mais d'en énoncer. » de dresser des obstacles là où vous marchez librement. On ne pose pas sans risque le problème de la littérature en tant que littérature. Et si j'arrive ici avec plus de questions que de réponses, il ne faut pas s'en étonner. La littérature comparée, ou la lecture sans limite, par-delà la littérature, est d'abord une démarche interrogative. Si elle peut permettre de révoquer en doute des savoirs trop assurés, de perturber des habitudes trop ancrées, de déstabiliser des notions trop figées, ce sera à lui seul un bénéfice énorme et suffisant. Qu'elle se contente de proposer une leçon de prudence et de modestie face à l'immensité des savoirs mis en jeu et à la complexité et la diversité des corpus, ce sera déjà bien. Le comparatisme, et je terminerai par ces mots, mesdames, messieurs, le comparatisme est une inquiétude.